0: La bienveillance est une clé de réussite à long terme tant en matière de santé des personnes que de productivité. Le management bienveillant est une puissante source de motivation pour les employés, permettant de créer le désir au sein des équipes. Soupçonné d'être une simple mode, le management par la bienveillance est parfois même considéré comme un acte de faiblesse, réservé à quelques managers humanistes déconnectés de la performance. Pourtant, sans bienveillance, pas de performance possible. Dans ce nouvel épisode de Cœur de Leader, nous allons évoquer les bénéfices d'un leadership bienveillant et comment nous pouvons devenir un leader bienveillant et exigeant à la fois. Cœur de Leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse, qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Vous l'avez compris, le terme de bienveillance n'est plus connoté gentil dans le sens péjoratif du terme. De nombreuses avancées ont été faites dans le domaine du management bienveillant. D'ailleurs, dans les pays nordiques, les sujets de la qualité de vie au travail qu'on appelle QVT et d'un management tourné vers l'humain existent depuis bien longtemps. Et sachez bien qu'aucune politique de qualité de vie au travail ne peut avoir d'impact sans une mutation vers un management bienveillant. Selon une étude réalisée par Cadre Emploi en juin 2019, auprès de 1123 cadres français, la moitié d'entre eux déclarent avoir connu tout ou partie des symptômes du burn-out. Et le management bienveillant peut avoir de l'impact direct sur des facteurs tels que le sentiment de charge de travail, la manque de reconnaissance ou encore le stress. Je vais vous parler là de, des, des cinq bénéfices principaux sur la performance que va avoir la mise en œuvre d'une culture managériale basée sur la bienveillance. En premier, on va mettre la baisse de l'absentéisme. Selon une étude de l'Institut Sapiens, le coût économique de l'absentéisme en France est de 108 milliards d'euros annuels. Et une étude de Malakoff-Médéric de 2019 montrait par ailleurs que les deux tiers de l'absentéisme étaient liés directement au stress et à la surcharge de travail. Face à cette situation, un manager bienveillant prête attention au bien-être de ses collaborateurs et collaboratrices et, par exemple, n'envoie pas d'e-mails le soir ou le week-end, et il veille à ce que le recours aux heures supplémentaires reste exceptionnel. Être attentif à la pression exercée sur les salariés engendre une plus grande implication de leur part et une plus grande productivité. De plus en plus d'études prouvent que le bien-être rend plus productif. Et d'après le département d'économie de l'université de Warwick au Royaume-Uni, le fait d'être heureux augmenterait la productivité de près de 12%. Mais le bonheur au travail, ce n'est pas installer un baby-foot à la cafétéria en se disant que cela va détendre les salariés. C'est une posture impliquant un travail de fond pour l'ensemble de la ligne managériale. Quel salarié pourrait être heureux sous les ordres d'un manager incapable de communiquer autrement qu'en lui hurlant dessus ou en lui donnant des feedbacks négatifs, ne faisant jamais de feedback ou ne lui disant jamais bonjour ou alors lui disant bonjour sur le bout des, du bout des lèvres On parle aujourd'hui de la grande démission et peut-être que votre organisation est touchée par ce mouvement. Vous savez, ce sont ces personnes qui démissionnent parce qu'elles ne se sentent plus en phase avec la culture managériale de leur entreprise ou de leur organisation, ou qui ne trouvent plus de sens dans leur travail ou parce que la posture éthique de leur organisation ne leur semble pas en lien avec leurs propres valeurs. Et un collaborateur qui part a un impact sur l'activité qu'il gérait. Il a également un impact sur le temps qu'il faut pour trouver son remplaçant, le temps de formation. Mais il aura également un impact sur l'ensemble de l'équipe, parce que si ou elle part, c'est qu'il y a mieux ailleurs ou qu'il y a une souffrance qui a été exprimée. Un turnover faible n'est pas forcément le gage d'une performance économique, mais il existe un cercle vicieux du turnover qui fait que plus il est élevé, et plus il va continuer d'augmenter, car le salarié démissionnaire parle à ses futurs ex-collègues de travail, et c'est rarement pour dire à quel point son ancienne entreprise lui manque. Ce point est particulièrement sensible aujourd'hui parce que les réseaux sociaux sont devenus une caisse de résonance importante et que la réputation d'une organisation devient un critère discriminatoire pour les potentiels futurs collaborateurs. Un collaborateur heureux parle de son organisation en bien à ses amis, à sa famille et à ses confrères. Et comme je viens d'en parler, l'impact que chacun a sur l'image de son entreprise est croissant. Or, ce qui fonctionne dans le positif fonctionne bien entendu dans le négatif. Et un collaborateur qui vient avec la boule au ventre au travail va critiquer davantage celui-ci à l'extérieur avec son entourage. Certes, les conséquences semblent minimes s'il ne s'agit que d'une personne, mais à l'inverse, lorsqu'un grand nombre de, de, de collaborateurs ne tarissent pas d'éloges sur une organisation comme Google, eh bien, il n'est pas surprenant qu'elle figure parmi les préférés des jeunes diplômés et qu'elle reçoive jusqu'à un million de CV par an. Tout l'enjeu, c'est de préparer l'avenir en s'assurant d'attirer et de retenir les futurs talents et dirigeants. Et en cinquième facteur, nous avons l'augmentation de la créativité. Prendre des risques, imaginer des nouvelles solutions, cela ne se fait pas dans un climat de peur. Le cerveau ne peut pas créer dans un climat de peur. Le management bienveillant encourage la prise de risque et surtout ne considère pas les échecs comme des drames, mais comme des étapes vers des nouveaux succès. Un manager bienveillant sait que pour apprendre à marcher, il faut savoir tomber, et le droit à l'erreur est une source de créativité et d'engagement. Comment une entreprise pourrait-elle exister dans 5 ou 10 ans, sans innovation, sans prise de risque Créer un climat propice à la créativité, c'est une question éminemment stratégique. Le happiness management, le feel-good management, le management bienveillant, tous ces concepts qui peuvent paraître n'être qu'un luxe, devraient au contraire être considérés comme une priorité absolue, et en particulier dans les périodes de difficultés économiques. Alors Cela passe aussi par de la formation. La formation des managers qui aujourd'hui sont encore trop peu accompagnés et soutenus dans le développement de leur posture et des soft skills. On a aujourd'hui un phénomène inversé entre des managers sans formation ni accompagnement qui pensent être bons, et des collaborateurs qui pensent majoritairement le contraire. Changer la culture managériale de votre organisation est une entreprise de longue haleine, mais qui peut sembler lourde avec des résultats qui ne peuvent se mesurer sur le court terme. Et pourtant, la plupart des directeurs et directrices des ressources humaines vous le diront, sans management bienveillant, sans attention particulière à la qualité de vie au travail, il devient impossible de recruter et de garder des talents. Et sans talent, quelle organisation pourrait être performante Et nous, les leaders de cœur, eh bien nous voulons performer dans la bienveillance. Alors comment devenir un leader bienveillant Je vous livre ici quelques points. Le mot bienveillant vient de Bona Vili qui signifie la bonne vigilance ou le fait de bienveiller. Donc le management bienveillant il pourrait se définir comme un mode de gestion des collaborateurs basé sur la volonté d'exercer une bonne vigilance et d'être attentif aux autres. Donc lorsque vous basez votre leadership sur ces valeurs-là, vous pouvez avoir de l'exigence tout, tout en ayant une posture de bienveillance. La bienveillance au travail est une méthode guidée par le respect, l'écoute et le positivisme. Cela signifie placer son équipe au centre de ses préoccupations professionnelles en l'accompagnant dans son apprentissage, mais aussi dans son évolution au sein de l'entreprise. Cet accompagnement est multidimensionnel. Il s'exerce autant sur les compétences techniques que sur les stop skis. L'autre chose que le, sur laquelle nous pouvons agir, c'est de faire preuve de gratitude. Le premier exercice que nous pouvons fournir pour devenir un leader bienveillant, c'est déjà d'avoir de l'observation. Avez-vous déjà fait attention aux compliments que vous donnez au quotidien à vos collaborateurs, à vos partenaires Ou avez-vous l'impression de ne faire que des reproches il peut s'agir de compliments publics, de feedback positifs, et bien entendu ces derniers ne sont pas à utiliser tout le temps, sinon ils perdent de leur valeur. Et si la bienveillance est synonyme de gentillesse, c'est bien parce que la reconnaissance au travail est essentielle à la bonne marche de votre organisation. Travailler de son mieux, ce n'est pas juste faire le minimum, c'est surtout s'impliquer et se sentir investi d'une mission, et dans ces conditions, savoir dire merci, Reconnaître les erreurs et complimenter nos équipes quand elles le méritent est toujours une source de bienfaits. L'exercice que nous pouvons faire dès maintenant, déjà, c'est de s'entraîner se de, de au quotidien à féliciter un collaborateur et à lui adresser des signes de reconnaissance en moins d'une minute. Il n'y a pas besoin d'en faire une tartine. Hein. Il suffit d'être simple et synthétique. Ensuite, l'autre chose sur laquelle nous pouvons euh, agir, c'est de personnaliser et de donner du sens. Ça, c'est aussi un aspect du leadership qui est très important. Notre discours doit toujours s'adapter aux caractéristiques et aux compétences de chacun de nos interlocuteurs. Par exemple, si certains sont plus efficaces lorsqu'ils travaillent en totale autonomie, eh bien vous pouvez en avoir d'autres qui auront besoin d'être cadrés pour avancer dans la bonne direction. Par ailleurs, le besoin de comprendre est humain. Au travail comme ailleurs, chacun de nous a besoin de donner du sens à ce qu'il fait. Prendre le temps d'expliquer à nos collaborateurs le sens de leurs tâche est valorisant. Et en plus, cela renforce la créativité et la prise d'initiative. Alors notre rôle, il passe par la personnalisation et l'explication claire et précise des missions. Et en apportant cet éclairage, on donnera du sens à leur travail, nous aiderons nos collaborateurs à comprendre en quoi ils participent à la réussite de l'organisation et ils se sentiront beaucoup plus investis. Un autre aspect sur lequel nous pouvons agir, c'est de fixer des objectifs cohérents et atteignables. Pour mesurer la qualité du travail des salariés, les managers fixent des objectifs mesurables. Ce sont en général ces derniers qui sont examinés en entretien annuel. Et contrairement aux vieilles méthodes qui poussaient les managers à fixer des objectifs au-delà des compétences de leurs collaborateurs pour les inciter à faire plus, hein, vous savez, cette bonne cette vieille, vieille méthode qui dit, voilà, euh, ah bah, si, euh, si je, te, je te mets un objectif inatteignable, bah, tu vas te, te défoncer pour y arriver, le manager bienveillant, il va plutôt vous poser des objectifs atteignables. S'ils sont trop difficiles à atteindre, cela va vite décourager nos collaborateurs. S'ils sont au contraire trop faibles, cela ne va pas les pousser à faire de leur mieux. Alors, pour encore encourager notre équipe à atteindre ses objectifs, nous devons bien connaître nos collaborateurs, leurs capacités et savoir ce qui les motive. Notre réussite va donc reposer sur ce bon équilibre, savoir accompagner les uns et faire des points de contrôle avec les autres pour travailler et réussir ensemble. Par exemple, nous pouvons construire les objectifs en collaboration avec nos équipes. Cela permet de fixer des objectifs réalistes et ça les motivera à se déplacer pour les atteindre. Nous pouvons également offrir de l'écoute et de la disponibilité. En tant que manager bienveillant, nous devons commencer par écouter nos collaborateurs. La bienveillance, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses problèmes et de l'aider à trouver des solutions. Plus que la rémunération, la nouvelle génération d'actifs mise sur l'esprit d'équipe et le cadre de travail pour travailler en confiance, comme par exemple réaménager un poste de travail, Réorganiser un service, modifier des horaires, par exemple, montre notre capacité à nous adapter à leur rythme de vie. Par exemple, lorsqu'un collaborateur demande à, vous parler, à nous parler en privé, nous devons nous mettre dans une écoute active et empathique, fermer notre agenda, ne pas consulter notre ordinateur ou notre smartphone en même temps et ne pas l'interrompre. En tant que manager bienveillant, plus nous serons à l'écoute du bien-être et du rythme de vie de nos collaborateurs, plus ils s'attacheront à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur mission. Et une fois de plus, c'est toute l'équipe qui réussit. Ensuite, faire preuve d'assertivité et de leadership. Leadership, pouvoir, autorité, le management a considérablement évolué au cours des dernières années. Plus soucieux du bien-être de nos collaborateurs, les managers comprennent que leurs performances dépendent de leur satisfaction au travail. Cela veut dire qu'il y a toujours des discussions difficiles à avoir, mais que la bienveillance c'est savoir être ferme si nécessaire. Et la bienveillance est compatible avec l'autorité. Un manager peut être ferme dans ses positions, sans jamais oublier de respecter ses collaborateurs. Par le dialogue et l'anticipation, le management bienveillant sait faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire s'affirmer sans dégrader la relation. Nous pouvons également s'autoriser et autoriser nos équipes le droit à l'erreur. Connaissez-vous ce proverbe japonais qui dit « 7 fois à terre, huit fois debout » Il signifie que le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. Nos équipes doivent avoir le droit à l'erreur, car c'est en se trompant qu'on apprend, qu'on évolue et qu'on s'améliore. Ce droit à l'erreur contribue à avoir des équipes confiantes, créatives et capables de rebondir. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faut jamais sanctionner les erreurs. Mais l'important à notre niveau, c'est de sentir quand la sanction aura un impact positif et quand il sera opportun qu'elle soit appliquée. Enfin, nous pouvons nous former au management bienveillant. La bienveillance est une pratique managériale qui s'acquiert avec l'expérience et de la formation ou des accompagnements de type coaching mentorat. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, mes coordonnées sont dans la description de l'épisode ou écrivez-moi à magali.com. Et si vous avez apprécié l'épisode, eh ben, laissez-moi un commentaire ou un avis 5 étoiles. En synthèse. Le management bienveillant, c'est un management humain où le respect et la bienveillance font partie du quotidien. Il repose sur une somme de petites choses qui ont un impact positif sur les salariés. Ces méthodes de management basées sur la confiance, le respect et l'écoute offrent des réels bénéfices. Des équipes moins stressées, plus engagées et plus performantes. Le tout dans un cadre de travail plus agréable, plus apaisé et respectueux de chacun des valeurs essentielles des leaders de cœur. Alors qu'attendez-vous pour mettre en place une culture managériale de management bienveillant Et toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine